0: SWR2 Leben.
1: Ich bin Psychiaterin. Es war eigentlich gar nicht so hundertprozentig so geplant, aber ich habe dann Medizin studiert, um Psychotherapeutin zu werden und habe dann direkt nach meinem Studium auch mit der Ausbildung zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie angefangen. Nachdem ich die Facharztausbildung hatte, hatte ich dann die Möglichkeit, eine Oberarztstelle anzunehmen und habe dann die psychiatrische Ambulanz an dem Krankenhaus geleitet, wo verschiedene Psychologen und Ärzte arbeiten wo Patienten hinkommen, ihre Gespräche haben, ihre Medikamente, ihre Rezepte abholen und auch noch sozialarbeiterisch begleitet werden, wenn es Probleme mit Geld oder mit Behörden gibt. Inzwischen arbeite ich in einer größeren psychiatrischen Klinik. Dort bin ich Oberärztin auf einer geschlossenen Station, wo ganz verschiedene Leute behandelt werden, die verschiedenen Krankheitsbilder, also alle, die man sich so in der Psychiatrie so vorstellen kann. Psychosen, Suchterkrankungen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, das ist so vor allem das Spektrum. Ja, spannend, spannend, aufregend, die Tage sind kurz, und die Patienten sehr unterschiedlich und ja, macht mir viel Spaß. Ich habe hier in München Abitur gemacht und die Schule, auf der ich Abitur gemacht habe, war tatsächlich das dritte Gymnasium, auf dem ich gewesen bin. Anfangs bin ich in das Gymnasium gegangen, von der fünften bis zur siebten Klasse, das in der Nähe meines Wohnorts lag und später war ich dann nochmal auf einer Schule für Mädchen nur, habe dann aber nochmal gewechselt, weil ich die Fächer, die ich weiter belegen wollte, auf der zweiten Schule nicht nehmen konnte und eine Freundin von mir, die fand das da ganz toll. Also sie meinte, die Atmosphäre ist toll. Und dann hatte ich mich an dieser Schule angemeldet und ähm, bin dann endlich auf dieser Schule angekommen, auf der ich sein wollte. Und es war die neunte Klasse, ähm, in der ich gewechselt habe oder zu der ich gewechselt habe.
2: Ich war mit Marie in einer Klasse und sie war noch nicht so lange bei uns in der Schule, war aber bei uns gleich in der Clique auch mit drin, haben uns auch gut verstanden und dann hatten wir eben normal Unterricht, nächste Stunde hat angefangen, alle sind zurück ins Klassenzimmer, sie ist noch schnell auf die Toilette und wir saßen an dem Klassenzimmer, Unterricht hat normal angefangen und sie kam aber irgendwie nicht zurück und dann so nach zehn Minuten, Viertelstunde kam sie von der Toilette und war ziemlich aufgelöst, so dass der Lehrer sie auch gleich zur Seite genommen hat und mit ihr rausgegangen ist. Dann kam der Lehrer wieder rein, hat uns erzählt, dass Marie auf der Mädchen Toilette vergewaltigt worden ist. Und wir waren natürlich alle erstmal total schockiert, dass sowas passiert und auch in diesem Schulumfeld passiert. Ja, und mussten dann erstmal irgendwie das natürlich auch klarkommen damit. Es war nicht, nicht einfach, weil wir sie alle sehr gerne gemocht haben. Und äh, eben sie Teil von unserer Clique war und plötzlich passiert sowas. Insofern waren wir alle sehr schockiert.
3: Ja. Es war für uns alle ein Schock. Ich war Lehrerin an der Schule und damit hätten wir nie gerechnet, dass so etwas passiert. Für uns waren unsere Schüler eigentlich in Sicherheit bei uns und wir waren immer ein offenes Haus natürlich in jeder Beziehung und dass sowas passieren würde, war schrecklich für uns und es hat sich dann herausgestellt, dass das dass ganz schnell alles ging. Die Polizei kam zu uns, die kam dann auch zu uns in die Konferenz und wir wurden aufgefordert, also über diesen Fall nicht zu reden. Wir standen alle unter Schock und jeder hat natürlich versucht, genau das zu machen, was die Polizei von uns erwartet hatte. Und es ging auch, auch wirklich in erster Linie darum, dieses Mädchen zu schützen.
1: Also uns wurde gesagt, wir sollen den Namen nicht erwähnen. Nachdem das passiert ist, weiß ich noch, dass ich aus dem Schulgebäude irgendwann rauskam und Polizei hat mich direkt abgeholt zur äh, Zeugenbefragung. Und da ging es eigentlich schon los, dass ich im Nachhinein sagen muss, dass das heute Gott sei Dank besser läuft, glaube ich. Aber es war tatsächlich so, dass meine Eltern nicht informiert wurden, sondern ich meine Eltern angerufen habe, als ich auf der Polizeiwache war. Und das war nach der körperlichen Untersuchung, also ich war 16, klar war ich irgendwie auch schon einwilligungsfähig, aber trotzdem wurde ich auch nicht gefragt, irgendwie, ob jemand mit soll oder ob meine Eltern angerufen werden sollen, ob ich Begleitung haben will. Mein Vater, der eben in der Nähe der Schule arbeitete, ist dann äh, zur Polizeiwache gekommen, hat dann aber vor der Tür warten müssen, bis die äh, Zeugenbefragung fertig war. Es waren äh, zwei Polizisten, eine Frau und ein Mann. Die Frau hat eigentlich die Befragung geführt, aber dieser Mann mischte sich immer so von der Seite ein. Und es war direkt so, dass ich das Gefühl hatte, ich darf keine Fehler machen und das häng irgendwas hängt von mir ab. Ich persönlich kannte sie nicht, ich kannte
3: die Klasse nicht. Man fragte dann auch nicht nach dem Namen, weil man gespürt hat, da kann man noch mehr Schaden anrichten, wenn man jetzt darüber redet. Und die Vorstellung, dass man vielleicht selber durch die Schule gegangen ist und hinter der Toilettentür passiert so etwas und man konnte gar nicht helfen, weil man hat es ja nicht gemerkt, also... Das, es ist natürlich nur eine kurze Entfernung von der Straße, aber dass jemand das schafft, da reinzukommen, unbeobachtet und sich da versteckt, also das war für uns unvorstellbar. Und wir haben uns natürlich dann auch gefragt, haben wir was falsch gemacht? Wurde irgendwas unterlassen? Schwierige Frage. Und nachher wurde dann natürlich ent sofort entschieden, die Schüler und Schülerinnen dürfen nur noch zu zweit auf die Toilette gehen, unter der Stunde. Das ist dann nie mehr vorgekommen, dass ein Kind alleine gegangen ist, sei denn in der
1: Pause. Ich weiß aber noch, dass die Diskussion losging, dass man die Schule sichern müsste. Also dass Security an den Eingängen stehen soll und darauf achten soll, wer in die Schule reinkommt und wer die Schule verlässt oder auch nicht verlässt und ob diese Menschen, die da reingehen, auch alle dahin gehören.
2: Erstmal war es so, dass natürlich die Lehrer oder Lehrerinnen schon das Gespräch gesucht haben, aber dann, glaube ich, haben sie versucht, halt so ein bisschen zur Normalität zurückzugehen und ich glaube, die meisten Gespräche darüber haben dann auch so zwischen uns eben in der Clique stattgefunden weil sie uns eben halt eben auch nah war und wir sie eben sehr gern gemocht haben. Und danach hat die Schule die Sicherheitsmaßnahmen schon wirklich hochgefahren. Also schulfremde Personen mussten sich im Sekretariat melden, also selbst Eltern mussten sich anmelden, wenn sie ihre Kinder abholen. Und das hat die ganze Situation schon natürlich verschärft. Aber ich muss auch sagen, auch bei den Schülern war eine ganz andere Aufmerksamkeit für fremde Personen da. Also es war wirklich so, wenn mal jemand da war, den niemand kannte, dann wurde der auch gemeldet oder sofort dann von Lehrern angesprochen. Und das ist halt alles seit diesem Ereignis gewesen. Einige Jahre später haben wir dann
3: auch die Türen so verschlossen, dass sie nur von innen zu öffnen waren, dass also fremde von draußen nicht reinkommen konnten, nur im Haupteingang. Und da war dann der Hausmeister oder eine Klingel. Ja, das waren alles Dinge, die uns schon auch dann eingeschränkt haben, aber die, die nötig waren.
1: Als dieses Ereignis passiert ist, war ich noch gar nicht lange in der Schule. Und da waren die Freundschaften, die waren schon da, aber die waren eher noch locker. Das ähm, verfestigte sich dann später über die Jahre immer mehr. Und in dieser ganzen schwierigen, verwirrenden Situation, in der ich immer das Gefühl hatte, ich kann, ich muss irgendwas richtig machen oder möglicherweise mache ich was falsch oder ich sehe alles falsch oder nehme alles falsch wahr, war es so, dass die Schule, was ja auch grundsätzlich gut ist, eine Beratung oder ich weiß jetzt nicht, was sie von Beruf gewesen ist. Diese Frau aber jemand eingeladen, der eben über das Thema sexuelle Gewalt gesprochen hat in der Schule, was das bedeutet, womit solche Taten zu tun haben, dass es so Macht ging und so alles schön und gut. Und diese Frau kam dann eben auch in unsere Klasse. Ihr wurde nicht gesagt, wer die betroffene Person ist. Und sie fragte dann explizit die Jungen in der Klasse, was die... Die denn machen würden, wenn sie diesen Täter in die Finger kriegen würden? Und die Jungs antworteten, was man sich halt so vorstellt mit 16, von Kastrieren über Todprügeln, über, weiß ich nicht, die Eier abschneiden, anpinkeln, was weiß ich. Die waren ziemlich wütend und haben das auch gesagt. Und ich erinnere mich, dass mir das super gut getan hat. Also dieses Gefühl, dass ganz klar ist, wessen Schuld oder wer der Täter ist. Und dass ich dazugehöre und dass man solidarisch mit mir war und hinter mir gestanden hat, das war ein unglaublich gutes Gefühl. Aber als Antwort sagte diese Beraterin dann, na ja, aber damit würden sich die Jungs ja auf dieselbe Stufe wie der Täter stellen, irgend so in die Richtung. Und danach hat keiner in der Klasse mehr irgendwas gesagt. Also man, es wurde einfach nicht mehr auf ihre Fragen geantwortet. Und auch das war ein gutes Gefühl, weil niemand irgendwie von seiner Solidarität mir gegenüber abgerückt ist um zu gefallen oder um das richtige zu sagen oder um den Schein zu wahren oder so und es gab ganz viele solcher kleinen Momente mit meinen Mitschülern mit meinen Freunden wo ich immer wieder das Gefühl von meinen Freunden bekommen habe nein so wie du das wahrnimmst, nimmst du das wahr und das ist absolut okay so. Und es muss nicht anders sein und es wurde nicht hinterfragt. Und mir wurde meine Geschichte und meine Wahrheit und wie ich das erlebe und verarbeite zugestanden. Und ähm, deswegen muss ich auch sagen, ich glaube, ich hatte wirklich unglaubliches Glück mit meinen Freunden, als ich Jugendliche war. I'm worse at one. ging dann auch weiter mit komischen Geschichten in der Schule. Also danach bin ich wieder in die Schule gegangen, weil ich es auch alleine zu Hause nicht ausgehalten habe. Also dachte ich, ich mache jetzt einfach weiter wie vorher, bin in die Schule gegangen und wurde dann mit so Situationen konfrontiert. Eine Weile später im Kunstkurs, da hatte ich mich vermalt und ich habe irgendwie versucht, mein Bild wieder zu reparieren und habe irgendwie verschiedene Farben übereinander gemalt und es wurde irgendwie immer dunkler und es ist völlig in die Hose gegangen, das Bild. Und bei der Benotung und wir haben die Bilder immer später nachbesprochen im Kurs und kam dann eben auch mein Bild auf den Tisch und dann sagte meine Kunstlehrerin so ein bisschen mitleidig in meine Richtung, ja Marie, du hast ein schwarzes Loch in deiner Seele und alle guckten mich an, es war Jahre später, ne? also erstmal waren alle so ein bisschen verwirrt, warum jetzt ihre Mitschülerin ein schwarzes Loch in der Seele hat und warum man das an diesem verhunzten Bild erkennen soll. Damals schon hatte ich so das Gefühl, dass Dinge rein interpretiert werden in das, was ich sage oder tue, immer in Zusammenhang mit diesem Ereignis. Also, dass es mir irgendwie unterstellt, möchte ich fast sagen, worden ist, dass ich kein normaler Mensch oder kein normales Mädchen oder keine normale Schülerin mehr bin, weil das passiert ist. Dass ich, als ich 16 Jahre alt war, vergewaltigt worden bin und erstmal auch danach einfach froh war als dieses Ereignis zu Ende war erstmal auch dachte na ja ich habe es ja überlebt und das sollte ja jetzt irgendwie auch kein problem mehr geben aber es ergaben sich verschiedenste probleme und mein vater und auch andere leute sagten dann ich sollte äh, doch vielleicht mal mit jemandem sprechen der sich mit sowas auskennt also mit einer psychotherapeutin und das war der grund ich kann mich erinnern dass ich da bei der psychotherapeutin beim ersten Gespräch und auch bei den folgenden Gesprächen erstmal saß und gar nichts gesagt habe, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich sagen soll oder wie das funktioniert oder was man in einer Psychotherapie macht und was mit einem geschieht oder auch nicht geschieht. Und die Psychotherapeutin hat mich da nicht so richtig abgeholt. Also die hat das vielleicht nicht gemerkt oder möglicherweise wollte sie mir auch Zeit geben, aber für mich war das. Anstrengend, das war anstrengend, dass ich nichts gefragt werde, dass ich keinen Einstieg finde und mir war ja überhaupt, glaube ich, auch gar nicht so klar, was da überhaupt mit mir passiert ist bei dieser Vergewaltigung und womit ich zu rechnen habe, also was für Probleme oder psychische Probleme entstehen können oder nicht und eigentlich war ich vor allem mit der Gesamtsituation überfordert.
3: Es war auch innerhalb der Lehrerschaft ganz anders, weil sonst redet man natürlich, man redet über Schüler, man möchte alles erfahren. Und in dem Fall war uns allen klar, dass man da irgendwie nicht so nachfragt. Also ich habe nie jemanden gefragt, kennst du die Schülerin, weißt du, wie die heißt und so. Das hat man einfach nicht gemacht, weil es alles so verletzend war und uns in unserem Selbstverständnis als Lehrer auch sehr getroffen hat, ne? dass man so ein junges Mädchen da nicht beschützen konnte. Man hat sich dann natürlich nachher überlegt, was wird aus so einem Menschen, dem so etwas passiert? Das ist ja ein, so ein einschneidendes Erlebnis
1: als Frau. Selber als Frau kann man sich das ja kaum vorstellen. Denn es war keine Vergewaltigung, die im Stillen, sage ich jetzt mal, abgelaufen ist, sondern die ist ziemlich bekannt geworden, weil sie in einer Schule passiert ist. Und das hat einen riesen Rattenschwanz nach sich gezogen, also mit Einmischung der Politik, mit Stress für die Lehrer, die Schüler und den Direktor an der Schule, Stress für mich, weil ich irgendwie in der S-Bahn saß am nächsten Morgen und auf der Titelseite meines Gegenübers groß dieses Ereignis prangte und ich gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, wie ich das handeln soll, ob ich was tun muss, was ich tun muss, wenn ich was tun soll und auch in der Schule war es unruhig, ich hatte gar nicht mehr die Kontrolle darüber, wer Bescheid weiß, was genau passiert ist, wer weiß, um welche Person es sich handelt, nämlich um mich, was geredet wird oder nicht geredet wird. Das alles kam auch noch dazu und machte die ganze Sache verwirrend vor allem. Ich glaube so, dass ich vor allem verwirrt war. und äh, bei meinem Wunsch, Psychotherapeutin zu werden, dachte ich, dass da muss man jemanden anders begleiten. Dem muss man erklären, was da gerade passiert und wie jemand damit umgehen kann, mit so einer Gesamtsituation auch.
0: Ich habe Marie kurz nach der Geschichte kennengelernt. Ja, war natürlich erschreckend sowas so nah mitzubekommen, aber wir sind ganz schnell ganz enge Freunde geworden und haben bis heute über alles ganz offen reden können. Wir haben in unserem Freundeskreis sehr aufeinander aufgepasst. Das war was, dass wir immer geguckt haben, dass möglichst keiner von den Mädels alleine nach Hause geht oder wenn. Einer alleine nach Hause geht, wusste man, zu welcher Uhrzeit er ungefähr zu Hause sein muss. Der sollte sich dann melden, damit sich die anderen keine Sorgen machen.
1: Außer, dass ich eine bessere Psychotherapeutin werden wollte, gab es natürlich noch ein paar andere Faktoren, sage ich jetzt mal, die äh, mich dazu gebracht haben, in die Richtung zu gehen beruflich. Also erstens wollte ich ja auch wissen, was da mit mir passiert ist und was das eigentlich bedeutet, ein Trauma zu haben. Also ein Trauma zu haben, das sagt man immer so. ne Ich habe ein Trauma. Eigentlich stimmt das ja so nicht. Aber dass einem etwas Traumatisches passiert ist und muss man eigentlich krank werden oder nicht und reagieren alle Leute eigentlich gleich darauf oder gibt es da Unterschiede? Und was mir aufgefallen ist, dass Dinge mich ängstlich gemacht haben, die mich früher nicht ängstlich gemacht haben und die aber auch gar nicht direkt mit dem Ereignis zusammenhingen. zum Beispiel, dass es mir schwer fiel, irgendwie überhaupt S-Bahn zu fahren, nicht nur im Dunkeln, sondern überhaupt S-Bahn zu fahren oder mir ist auch aufgefallen, dass vor allem Männer, die ein bestimmtes Äußeres haben, mir Angst gemacht haben und das wiederum machte mir Sorgen, also mein Problem war auch, dass ich merkte, dass mir Männer unheimlich waren, die einen Akzent hatten oder die nicht deutsch aussahen, also dunkle Haare hatten oder einen Bart hatten oder sowas, was äh, sicherlich mit dem Täter zusammenhing. Ich hatte Angst, dass ich dadurch rassistisch werden könnte und deswegen wollte ich auch verstehen, warum Menschen so etwas auch tun. Also ich wollte nicht nur meine Seite verstehen, sondern ich wollte vor allem auch die andere Seite verstehen und ja, das war mit ein Grund. Ich war dann eigentlich sehr froh, als ich gehört habe, dass sie
3: Psychotherapeutin geworden ist, dass dieses Erlebnis, also Antrieb für sie war, da einen Beruf zu finden, der ihr hilft, damit umzugehen.
1: Also tatsächlich habe ich während der Vergewaltigung selber nicht viel erkennen können, weil meine Augen zugebunden waren. Also ich habe die Stimme des Täters ja gehört, er hatte einen Akzent und so ganz wenig konnte ich sehen. Also ich konnte auch sehen, dass derjenige dunkle Haare hatte. Sehr, sehr viel später stellte sich dann heraus, dass der Täter selber tatsächlich zu dem Zeitpunkt kaum älter war als ich. Aber gut, da habe ich schon lange gearbeitet, da war ich auch schon Psychiaterin zu dem Zeitpunkt, als ich das erfahren habe dann. Ich hatte ja vorhin darüber gesprochen auch, dass meine eigene Wahrnehmung oder das, wie ich zu fühlen habe oder wie eben Opfer einer Vergewaltigung zu sein haben oder wie die fühlen müssen, was die für Probleme haben müssen, dass man eine Schublade auf- und wieder zumacht. Ja, das begegnet mir in der Arbeit gelegentlich und es ist mir tatsächlich auch passiert, dass jemand auf der Station, auf der ich arbeitete, ich arbeitete auf einer Station für vor allem traumatisierte Menschen und irgendjemand hatte über irgendwelche Ecken erfahren, dass ich als Jugendliche vergewaltigt worden bin und stellte nun in Frage, ob das denn dann überhaupt die richtige Tätigkeit für mich sein kann und wollte das mit meiner Vorgesetzten besprechen, also mit der Chefärztin. Und das wurde von einer Kollegin so ein bisschen abgestoppt, die mir das dann erzählte. Und ich sah mich dann eben genötigt, mit meiner Chefin darüber zu reden, was ich gar nicht wollte. Und die hat Gott sei Dank ganz anders reagiert. Die hat gelacht, also nicht mich ausgelacht, sondern sie hat gelacht, um mich zu erleichtern. Und hat gesagt, naja, Marie, meine Güte, was glaubst du, wie viele Traumatherapeuten selber traumatisiert sind? Also das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass wenn einem so etwas passiert man dann der Sache auch auf den Grund gehen will und verstehen will, was da vor sich geht. Und ähm, traumatisierte Menschen sind lange nicht die schlechtesten Therapeuten.
0: Ja, ich bin sehr stolz auf Marie, wie sie ihr Leben gemeistert hat und sich von ihrem Schicksalsschlag nicht in die Knie hat zwingen lassen, sondern immer den Kopf oben hat und stolz durch die Welt geht und sich nicht von ihrer Vergangenheit beherrschen lässt. Es ist ein Teil von ihr und das hat sie zu dem Menschen gemacht, der sie heute ist. Und es ist in Ordnung, aber sie lässt sich davon nicht ihr Leben diktieren.
1: Ich habe mich nicht gefühlt als zerbrochener Mensch oder als äh, irgendwie nicht gefühlt wie ein geschändetes Mädchen, dessen Leben zu Ende ist oder so. Eigentlich war ich vor allem wütend, ich war über so viele Dinge wütend und ich habe lange gebraucht, tatsächlich mit dieser Wut umzugehen. Ich habe mich auch viel mit anderen Frauen über Wut unterhalten und darüber auch, dass Frauen einfach grundsätzlich mal nicht wütend sein sollen. Das entspricht der Rolle einer Frau oder eines Mädchens, nicht wütend zu sein und laut zu werden und sich zu wehren. Und Aber genauso habe ich mich gefühlt. Ich habe... Das Gefühl gehabt, ich, ich muss mich wehren und ich kenne das Gefühl bis heute und manchmal stört mich das Gefühl, weil das Gefühl sehr stark sein kann und dann platzt es manchmal so ein bisschen aus mir raus, ohne dass es das, äh, der Situation angemessen wäre und es erschreckt durchaus vielleicht auch mal Leute. Inzwischen habe ich es natürlich irgendwie besser unter Kontrolle. Ich möchte nur allen Mädchen und Frauen, die wütend sind, sagen, das kann ein Motor sein, das ist eine unglaubliche Energie, die man natürlich irgendwie kanalisieren muss und mit der man lernen muss umzugehen, aber es lohnt sich, wütend zu sein. Es ist gut, wütend zu sein. Wütend sein ist auch eine Form von Lebendigkeit und von Leben und Überleben und Potenzial. Und Wut bringt uns dazu, eben nicht Opfer sein zu müssen. Ich glaube, man darf sich dazu entscheiden, nicht Opfer zu sein. Man darf sich auch dazu entscheiden, Opfer zu sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, kein anderer sollte uns sagen, wie wir uns fühlen dürfen oder nicht fühlen dürfen und wie wir mit unseren Traumatisierungen umgehen oder nicht umgehen. Das muss jeder für sich selber wissen. Solange er anderen Menschen damit nicht wehtut, und andere nicht schädigt oder gefährdet, finde ich, darf jeder seine eigene Geschichte haben.